0: Paryska. Witam Pana, Panie Prezesie, witam Państwa. Udało nam się ujrzeć Panu Prezesowi, jak słyszę, mnie również z tej najdłuższej i najbardziej morderczej kanikuły XXI wieku. Ofiar nikt jeszcze nie policzył. Szkody na całym świecie. Tutaj na południu, gdzie jestem. Temperatury dochodziły do 43 stopni. Spłonęły lasy wokół granicznego cypla Cerber. Spłonął las 141 hektarów między wsią Saint Andréu, podnóża Pirenejów i rozległą miejscowością plażową Argelès, największym we Francji skupiskiem ośrodków kempingowych. Płonęły kamienice w wielkich miastach, w Paryżu i w Warsylii. Szkody nie do porównania z sąsiednią Hiszpanią najciężej doświadczono, ale nadal w powietrzu nad Bożem śródziemnym unosi się swąd spalenizny. Wszystko się zaczyna, wszystko się kończy, więc i koniec tej katastrofy naturalnej. Meteorolodzy zapowiadają na dzisiaj, na czwartek, 24 sierpnia, ewentualnie na jutro. Weekend ma być już zimny. Wiele wskazuje na to, że na świecie tymczasem dobiega końca era dolara w ślad za nafty, która dopiero co przeminęła. W 1945 roku natychmiast po podpisaniu traktatu jałtańskiego na Krymie w dawnym Pałacu Potockich, prezydent Roosevelt wstąpił na pokład pancernika amerykańskiej floty wojennej i odpłynął do Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie okrętu wojennego podpisał umowę z królem Ibn Saudem, gwarantując Arabii bezpieczeństwo na lat 50 w zamian za koncesję dla amerykańskich towarzystw naftowych na wydobycie ropy. Termin gwarancji dobiegł końca. W 1995 roku rozpoczęła się formalnie era elektryczności, ta era, w której obecnie żyjemy. W tych dniach, jak się wydaje, kończy się również era dolara. W chwili, kiedy to mówię, w Johannesburgu, w Afryce Południowej, toczą się obrady państw, które postanowiły wyemancypować się spod władzy waluty amerykańskiej. Początkowo było ich pięć. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa. W skrócie BRICS. Mówi się o tym wiele także i w Radiu Wnet. Wydarzenie z wagi planetarnej. Obrady 15 szczytu Brics zaczęły się przedwczoraj, we wtorek, 22 sierpnia i zamkną się dzisiaj. Pięć państw założycielskich reprezentuje 40% ludności świata i jedną trzecią światowego produktu brutto. Z perspektywy Francji obrady obserwowane są z wielką uwagą ze względu na francuskie powiązania w Afryce, ale nie tylko. Prawodawstwo amerykańskie pozwala bowiem karać każde przedsiębiorstwo, które by dokonało transakcji handlowej zagrażającej interesom amerykańskim w walucie dolarowej. Wielki bank francuski Paribas, obecny także w Polsce, został w 2014 roku ukarany przez sąd amerykański kolosalną grzywną ponad 7 miliardów dolarów za dokonanie płatności dolarowych w latach 2002 i 2009 w stosunkach z Kubą, Iranem i Sudanem. Dolar w rękach administracji amerykańskiej stał się bronią groźniejszą od dronów. Użytek wojenny dolara wzmógł się znacznie od czasu inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2020, 2022 roku, podczas gdy kraje G7 uchwaliły bezprecedensowy program sankcji przeciwko Rosji, ale broń dolarowa dotknęła nie tylko Rosję. Kraje BRICS postanowiły zmienić porządek ekonomiczny świata, dokonując otwarcie transakcji w innych walutach krajowych. Na szczyt zjechali się prezydenci wszystkich krajów założycielskich. Brazylijczyk Lula, Hindus Narendra Modi, południowy Afrykanin Cyril Ramaphosa i oczywiście sam wielki Chińczyk Xi Jinping. Nie przybył tylko Putin, który wolał nie ryzykować objęty międzynarodowym nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Przybyli także przywódcy 67 zaproszonych krajów, z czego 20 już zadeklarowało chęć przystąpienia do organizacji. Kraje trzeciego świata, mówi francuski ekonomista Christian Badi, chcą być krajami pierwszego świata. Przede wszystkim odejść od dolara ze względu na niepodległość gospodarczą i polityczną. Dopóki dolar pozostaje główną walutą w rezerwach banków centralnych całego świata, polityka walutowa prowadzona przez amerykańską rezerwę federalną ma konsekwencje na całym świecie. I Amerykanie używają go jako broni. Od początku 2023 roku według dziennika Croix, ponad 70 programów sankcji amerykańskich objęło 10 tysięcy osób i przedsiębiorstw na świecie. Podczas obrad w Johannesburgu mówiono również dużo o zastąpieniu dolara amerykańskiego przez inną konkurencyjną walutę. Porzucenie dolara amerykańskiego jest nieodwracalne, orzekł rosyjski minister spraw zagranicznych Ławrow. Brazylijczyk Lula ze swej strony zapytał naiwnie, dlaczego wszystkie kraje miały mieć obowiązek dokonywania transakcji handlowych wyłącznie w dolarach. Brics Założył już wspólny dla krajów członkowskich Bank Rozwoju, NNB, New Development Bank, z siedzibą w Szanghaju. Proces uległ więc przyspieszeniu, ale ekonomiści nie przewidują natychmiastowej realizacji założeń. 15 dotychczasowych szczytów nie doprowadziło do zgody, którą z walut wybrać. Każdy chciałby narzucić swoją. Yuan, Rand, Rupia. Istnieje jeszcze inna okoliczność wymiana wiodącej waluty światowej jest procesem długotrwałym i zależy od wielu czynników. To prawda, że za czasów ery naftowej, Arabia Saudyjska, bogata niegdyś tylko w piasek i wielbłądy, wyrosła na światową potęgę gospodarczą samych tylko dywidend za koncesję. Od prawie 30 lat rozporządza sama swoimi bogactwami. To prawda, że przeludnione i biedne ongi chiny wyrosły tymczasem na drugą potęgę gospodarczą świata. Od 20 lat banki centralne obniżyły swoje zapasy dolarowe o ponad 20%, ale na razie, tak jak się sprawy mają obecnie, rezerwy dolarowe banków centralnych wynoszą wciąż średnio 59%, podczas gdy rezerwy w Iłanie 3%. Wreszcie trudność dodatkowa. Zamiast wiodącej waluty światowej jest zamiana wiodącej waluty światowej jest procesem długotrwałym. Przy całym wzroście potęgi gospodarczej, i militarnej Stanów Zjednoczonych w wyniku II wojny zamiana funta szterlinga na dolar trwała przez całą drugą połowę XX wieku. Jeszcze na początku lat 1960 za funta płacono 5 dolarów. Jest jeszcze inny powód do sceptycyzmu, istotny, choć mało rzucający się w oczy. Kardynał Richelieu zanim powierzył komuś ważną misję, dowiadywał się zawsze, czy kandydat ma szczęście. Otóż projekt dedolaryzacji gospodarki światowej jest pomysłu Putina. Gdyby nas kardynał zapytał o niego, musielibyśmy odpowiedzieć zgodnie z prawdą, że Putin ma bardzo szczęśliwą rękę, ale tylko dla obcych. Każda jego inicjatywa, łącznie z wojną na Ukrainie, jeżeli komuś przynosi korzyść, to tylko Amerykanom. Dla Rosjan jego własnych rodaków jest katastrofalny. Kronika Paryska.